0: עכשיו בגל"צ, האוניברסיטה המשודרת.
1: גל"צ, גל"צ.
0: מה שקורה עכשיו. פרה 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 והסמסטר, פמיניזם עכשיו. והפעם, שיחה עם הדוקטור איאלי השש, מרצה למגדר ולהיסטוריה של יהודי ארצות האסלאם באוניברסיטת אל אביב ומכללת בית ברל, על פמיניזם מזרחי. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: כמה שאת יפה, לא רואים שאת מרוקאית. זה שמו של מאמר מכונן שכתבה הנריאט דהאן כלב. זה מאמר שמתמודד עם נושא דיכויין של נשים מזרחיות והשפעותיו על תהליכי הבניית הזהות שלהן וזה כפי שאתם בוודאי יכולים להבין או לשער הנושא שלנו היום, כלומר, פמיניזם מזרחי. כלומר, למי שעוקב אחרי הקשת ההולכת ומתארכת של המפגשים שלנו בקורס על פמיניזם, הגענו באמת לנקודות כאלה. עברנו את העניין ההיסטורי, העניין הפילוסופי, ואפילו העניין הארץ-ישראלי, ואנחנו עכשיו בפמיניזם מזרחי. ואנחנו עם הדוקטור יאלי השש, שהיא פעילה פמיניסטית מזרחית, מרצה להיסטוריה. מתמחה בהיסטוריה חברתית של נשים ומרצה באוניברסיטת תל אביב ובבית ברל. שלום לך. שלום. האמת שיש המון, המון דרכים להתחיל את הטיפול וההתעניינות בפמיניזם המזרחי. אני חושב שכדאי שנתחיל מארצות האסלאם, מארצות ערב. Okay.
0: מכיוון שההתפרצות של הפמיניזם המזרחי בישראל הייתה סביב המפגש של נשים אשכנזיות ונשים מזרחיות, אז נקודת המוצא שלי תהיה ב-1840. ב-1840 מתרחשת עלילת דמשק, האב תומאס והמשרת שלו אברהים יוצאים אל השוק היהודי לתלות מודעות בערבית על כל מיני חנויות כדי למכור איזשהו עיזבון. הם תולים הודעה ליד החנות של שלמה הספר וזה הפעם האחרונה שרואים אותם.
1: הם שניהם נוצרים כמובן, שניהם נוצרים. קרו יהודי שלמה הספר.
0: שלמה הספר הוא יהודי ומתפשטת שמועה. שהם נרצחו ושהיהודים משתמשים בדם שלהם בשביל המצות של פסח.
1: זוהי עלילת דמשק הידועה, נכון? זוהי
0: עלילת דמשק הידועה, mm-hmm. שהיא מאוד לא אופיינית למרחב הזה, היא גם לא כל כך אופיינית למאה ה-19, אבל בכל אופן היא מתפשטת ומוצאת לה אחיזה בגלל כל מיני נסיבות פוליטיות של הזמן. כתוצאה מעלילת הדם הזאת, יהודי דמשק נכנסים למצוקה מאוד מאוד גדולה, ונריץ אה, את הסיפור קצת קדימה, אה. מגיעות משלחות של עזרה ממערב אירופה. משלחות העזרה האלה אה, עושות כל מיני דברים, ובין היתר הן מפגישות בין יהודי אירופה, בין יהודי מערב אירופה, יותר נכון, לבין יהודי המזרח. בתוך הקשר של קולוניאליזם. כלומר, המשלחות היהודיות הצרפתיות והמשלחות היהודיות האנגליות מגיעות כאשר האמנסיפציה שלהם או עדיין לא הושגה, כלומר באנגליה עדיין אין אמנסיפציה ליהודים, או שהיא שברירית כמו בצרפת. ותהליכי אמנסיפציה במערב אירופה מתבססים על זה שהיהודי הישן מהחדר שהוא לא שותף פעיל בחיים האזרחיים הפוליטיים עובר איזושהי תחייה והוא הופך להיות אזרח יצרני ופעיל. המפגש שלהם עם יהודי המזרח מראה להם שהכוחות הקולוניאליים, כלומר השלטונות האנגלים והצרפתים, פוגשים במזרח את מה שהם חושבים שהוא היהודי הישן. זאת אומרת, מבחינתם, היהודים המזרחים שהם פוגשים שם, הם יהודים שהם אה, מנוונים, שהם היהודים של פעם, שצריך לתקן אותם.
1: מבחינתם של יהודי מערב אירופה.
0: מבחינתם של יהודי מערב אירופה. זה לא
1: פחות ממרתק לפתוח בנקודה הזאת כתחילת ההתעוררות של הפמיניזם המזרחי, כלומר, במפגש של יהודי מערב אירופה עם יהודי המזרח.
0: כן. ולמה אני בוחרת את הנקודה הזאת? קודם כל להגיד במחקר מקובל לאחרונה שנקודת הזמן הזאת היא נקודת המפגש בין יהודי מערב אירופה ליהודי אה, המזרח. אבל אני לוקחת את זה עוד צעד ורוצה לשים את הפוקוס על זה שאחת התוצאות המשמעותיות של המשלחות האלה היא שהתחילו להיפתח בתי ספר. שיזמו יהודי מערב אירופה ופתחו אה, במזרח התיכון. למשל בת...
1: אליאנס, נכון? רשת אליאנס. רשת
0: אליאנס נוסדת ב-1860. Mm-hmm. אה, אחד החוקרים החשובים של התקופה, אהרון רודריג, מסמן את ההקמה של אליאנס כתוצאה ישירה של אה, עלילת דמשק. ובתי הספר של אליאנס נפתחים גם לבנות וגם לבנים, ובבתי הספר האלה אפשר לראות את אוצר המילים. שמלווה אחר כך את כל המפגש בין נשים אשכנזיות לנשים מזרחיות, כמעט עד היום אפשר להגיד. למשל? למשל, המורות מדווחות למרכז בפריז. המורות לפריז. שהן
1: בעצם יהודיות שהגיעו ממערב אירופה כדי ללמד פה, כלומר כן, במזרח.
0: כן, או לחילופין בשלב מסוים מהאליטה המקומית שנשלחת לפריז כדי לקבל הכשרה וחוזרת. בעלי הכשרה אוריינטציה מערבית להת... בכל מקרה, שפוגשות ו...
1: את הנשים המזרחיות. כן. בשנות ה-70-80 של המאה ה-19. כן,
0: ואפשר, בדיווחים שלהם למרכז, אפשר לראות את זה שהן מספרות על זה שהנערות קולניות. והן פרימיטיביות, והן אה, נעדרות תרבות והן נמצאות תחת המגף של הגבר המזרחי, אה, והן אה, עסוקות יותר מדי במיניות, וכל הדברים שאחר כך נמצא במפגש בין אשכנזים ומזרחים בכלל. ובין אשכנזיות ומזרחיות, אנחנו נמצא שם גם, בין היתר, את אה, מערכת היחסים של מי מחנכת ומי לומדת. מי צריכה להתפתח ומי כבר מפותחת. למי יש את הקדמה, את האור, את הידע, אה, ומי צריכה לקבל אותו. וגם אה, אנחנו מוצאים שם את מצב הביניים הזה, של יהודים ויהודיות, שנמצאים במין תווך כזה בין האוכלוסייה המקומית. לבין הכיבוש הקולוניאלי. כשהתווך הזה, מבחינת יהודי מערב אירופה, המשימה שלהם היא לשחרר את היהודים מהערביות שלהם.
1: זה באמת נורא מעניין, כי קודם כל, מהמון סיבות, קודם כל, מכיוון שאנחנו רגילים, לפחות אני רגיל, שהשיח הזה, המפגש בין האשכנזי למזרחי, או בין האשכנזייה למזרחית, מתרחש בעיקר בקונטקסט של ראשית שנות ה-50 במדינת ישראל הצעירה, כאשר החברה נוסדה על אדנים אשכנזיים וכולי וכולי וכולי. והנה את לוקחת את זה עשרות שנים לפני כן, ואת אומרת שהדפוס הזה, בכלל לא בארץ ישראל, או לא רק, או לא בעיקר בארץ ישראל, קיים כבר על נקודה נוספת, באיזה מצב היהודיות מהקהילות היהודיות בארצות ערב מגיעות אל המפגש הזה? האם הן לא מדוכאות כבר כשהן מגיעות?
0: זה מכניס אותנו לשאלה של החשיבות של הנושא של עוני בתוך כל הסיפור הזה. למה החשיבות של עוני? בגלל שהרבה מאוד מהבנות ומהנערות שמגיעות ללמוד בבתי הספר של אניאנס, הם בנות ונערות ממשפחות עניות. ברגע שמגיעים מוסדות פילנטרופיים ממערב אירופה, ולא רק מוסדות כאלה, גם מוסדות פילנטרופיים של המיסיון הנוצרי, המוסדות האלה מייצרים איזושהי אפשרות לאנשים עניים לנהל משא ומתן על תנאי החיים שלהם, ולנהל משא ומתן על האפשרות שלהם לאיזושהי מוביליות. מצד שני, המוביליטו הזאת מושגת בתנאי שהם נענים לתכתיבים החדשים של הקבוצה החדשה. זאת אומרת, גם לקבוצה החדשה יש חוקים מאוד ברורים, מה שייך לבנים ומה שייך לבנות. בנות לומדות תפירה, בנות לומדות רקמה, בנות מבקשים נימוסים מאוד מסוימים, הן צריכות להתנהל על פי המודל הוויקטוריאני של משפחה ממעמד בינוני. זאת אומרת, יש איזשהו משא ומתן של לקחת ולתת, את צריכה לפשוט מעלייך כל מיני דברים, ובתמורה את מקבלת איזשהו משהו אחר.
1: <אז> ומי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו עם דוקטור יאל יאשש, אנחנו מדברים במסגרת הקורס על פמיניזם, על פמיניזם מזרחי. אז נקודת המוצא לפחות לשיחה שלנו... להרצאה הזאת היא אמצע המאה ה-19, אותו מפגש מרתק, שלא היה מוכר לי, אני באמת מודה, שבין, שבין נשים שמגיעות ממערב אירופה יהודיות ונשים מקומיות בארצות ערב, יהודיות בארצות ערב. מה התחנה השנייה שהיית, שהיית בוחרת כדי למתוח את הקו הזה של פמיניזם מזרחי?
0: התחנה הבאה שאפשר לשים היא סוף המאה ה-19. Uh, תחילת המאה העשרים, אנחנו פוגשים שם את uh, אסתר רז הרי מויאל, uh, אישה שנולדה בביירות. Uh, היא דמות שנעלמת מההיסטוריה באופן כללי, גם נעלמת מההיסטוריה היהודית, גם מההיסטוריה המזרחית, mm-hmm. וחלק מההשבה מה- שלה אל ההיסטוריה היא תוצאה של המאבק המזרחי באופן כללי ושל המאבק mm-hmm. המזרחי הפמיניסטי באופן ספציפי. Mm-hmm. למה? כי אסתר רז מויאל גם רואה את עצמה כשייכת לתרבות הערבית, גם רואה את עצמה כחלק אה, מפרויקט המודרנה של הציוויליזציה הערבית, וגם רואה את עצמה כמי אה, שקוראת לשוויון בין לגברים. והיא דמות משמעותית, מכיוון שכשאנחנו שואלות מה אנחנו מלמדות כשאנחנו מלמדות פמיניזם, את מי אנחנו מזכירות, את מי אנחנו מצטטות, מי הן מקורות ההשראה שלנו, אז היא בהחלט דמות שנותנת לנו מקור השראה, שמאפשרת לנו להסתכל בצורה יותר רחבה על כל מיני אפשרויות.
1: עכשיו את, את... ושותפותייך מנסות להחזיר אותה לתודעה כדמות שמתייחסים אליה, כדמות okay. uh, שמבשרת פמיניזם מזרחי חדש.
0: כן, ואת אסתר עזרימויאל אפשר לפגוש. כאישה שיש לה סלון ספרותי, שבכירי הנאדה, הרנסאנס התרבותי הערבי, מתארחים אצלה בסלון, שהיא ובן הזוג שלה, הם שניהם כותבים בעיתונות בערבית, הם פותחים ביחד עיתון, היא פותחת עיתון, אה, עיתון נשים. הדמות הזאת, שהיא מוכרת ברחבי העולם הערבי, ומסתובבת בין פריז לקהיר לביירות ליפו, אנחנו מוצאים אותה ב-1945 בדירת חדר במנשייה, כשהיא עזובה, בודדה. חסרת כל, וכל אותה תהילת עולם, תחשוב, זה אנשים שהיה להם סלון ספרותי בבית, אחד החשובים במרחב הזה. היא נעלמת ודועכת והיא הולכת לעולמה ב-1948. Okay,
1: אוקיי, אז, אז הדמות הזאת גם מביאה אותנו לדרמה הגדולה מאוד של העלייה למדינת ישראל הצעירה, mm-hmm. ובתוך הדרמה הגדולה הזאת, למה קורה למעמד האישה או לאישה המזרחייה בארץ ישראל.
0: קורים כאן שני דברים. מצד אחד, כל מצב של הגירה, כל מצב של שינוי, בטח לאנשים שמגיעים ממשפחות שהן לא עמידות, כל מצב כזה מאפשר לי לפתוח מחדש את החוזה מול המבנים החברתיים. זאת אומרת, אם אה, במקום מסוים לא מציעים לי כלום, במקום אחר מציעים לי משהו, אני יכולה פתאום לנהל איזשהו משא ומתן ולייצר לעצמי אולי מוביליות חברתית. מהצד השני, אנחנו רואים אה, שכבות של דיכוי מאוד קשות. נשים מזרחיות נחשבו אה, לנשים שיולדות יותר מדי, שהן יולדות ילדים לא ראויים, ושהן עושות את זה בחוסר אחריות. אה, אפשר לראות למשל שדינה פייטלזון, שקיבלה את פרס ישראל, הייתה הראשונה שקיבלה פרס ישראל וקיבלה אותו בגיל מאוד מאוד צעיר. המחקר שלה אה, הוא על האופן שבו הורים מסייעים לילדים שלהם בכיתה א', דינה פייטל זו אה, מן סוג של מחקר אתנוגרפי, היא הולכת ומראיינת אימהות, והיא נכנסת אליהם הביתה, ויוצא אצלה באופן די שיטתי, שכל האימהות האשכנזיות, בין אם הן עניות או לא עניות, הן אימהות נפלאות, הן מצוינות, הן עושות הכל נכון. יש להן סבלנות לילדים, הן יודעות להעביר תרבות לילדים. כל האימהות המזרחיות שלה קיבלו גינוי. הן או מתהפרות יותר מדי או מתהפרות פחות מדי, הן או שמנות מדי או אה, רזות, הן אף פעם לא בסדר, הם, תמיד יש להן איזשהו עודף גדול או חסר גדול. ורואים שם במחקר זה מין גינוי מאוד מאוד חריף ואיזשהו ניסוח של חוסר אפשרות של אימהות מזרחיות להעביר הון תרבותי לדור הבא. עכשיו... היא לא היחידה, שזאת לא הדוגמה היחידה, ב-1962 מתכנסת ועדת ילודה. ועדת הילודה הזאת לכאורה דנה באופנים שאפשר לעודד ילודה בישראל. כי הטענה היא שיש משבר דמוגרפי, חייבים לעודד את היהודים ללדת יותר. בפועל הוועדה הזאת ניסחה מדיניות שאומרת, אנחנו רוצים שמשפחות מהמעמד הבינוני רצו יוצאי אירופה, ילדו יותר, אלה המשפחות שאנחנו רוצים לעודד אותן. ואנחנו נעודד אותם בכל מיני תמריצים של אה, הלוואות נוחות כדי לרכוש בית. ולעומת זאת, אנחנו רוצים לעזור ליהודים שאין להם כל כך כסף, שאין להם תרבות שראוי שהם יעבירו לדור הבא, רוצים לעזור להם להבין שהם יולדים יותר מדי ובאופן לא אחראי. עכשיו, ההתייחסות הזאת, שהיא בצורה מאוד ברורה, מופיעה בפרוטוקולים של אה, ועדה ממשלתית, אחר כך אנחנו רואים את זה בשנות ה-70, אחר כך אנחנו נראה את זה. כשנראה אה, את אה, פריצקי, השר לשעבר יוסף פריצקי, השר לשעבר, וצורח על אה, אימא חד-הורית שנמצאת באח, באחת מהצעדות האלה שהתעוררו בעקבות הצעדה של ויקי קנפו, וצורח עליה למה עשית ילדים. כשיש לילדה אחת, לאותה אישה.
1: את מסמלת כאן, כשאני שואל אותך על ההשפעות או על מה קורה בעקבות אותה דרמה גדולה של עלייה, mm-hmm. בעצם שני דברים שהם בכיוונים הפוכים. Mm-hmm. מצד אחד, איזושהי הזדמנות. Okay. אני, אני אוסיף לכך את מה שמקובל לדבר עליו, mm-hmm. והוא אומנם אבוי להזדמנות כזאת, אבל ההתרסקות של מעמד הגבר המזרחי או הערבי היהודי עם העלייה. עיבוד שמיטת הקרקע תחת רגליו. במקום הזה, האישה מקבלת כוח בתוך המשפחה, גם ברמה של פרנסה וגם ברמה של המקום היחסי שלה בתוך מקבילית הכחול. מצד שני, את אומרת, מה שנוצר כאן זה שבתוך הדרמה המזרחית, האישה היא מדוקת בתוך מדוכאים.
0: כן, no. וצריך גם לזכור שגם התמונה הזאת של התרסקות הגבר המזרחי וההופעה של האישה כעצמאית או אוטונומית, גם היא, התמונה בפועל ההיסטורית היא לא הומוגנית. בואו נזכור שיש לנו מאה שנה של בתי ספר מודרניים, יש לנו מאה שנה שבהם נשים עשו כל מיני דברים, היו פעילות בכל מיני מרחבים, ויש הרבה נשים שהיו שייכות למעמד בינוני או מעמד בינוני גבוה, שהדיווח שלהן הוא הפוך, שכאן הן מוגבלות ולא אה, מרגישות שיש להן הזדמנויות.
1: אנחנו בשיחה, הרצאה במסגרת האוניברסיטה המשודרת, על פמיניזם מזרחי עם הדוקטור איליה שאש. מתי את מסמנת את נקודת הלידה? של הפמיניזם המזרחי בפועל במדינת ישראל?
0: אני חושבת ששנות ה-80. בשנות ה-80 מתארגנת קבוצה של נשים מזרחיות שפעילות גם בתוך התנועה הפמיניסטית בישראל וגם בתוך כל מיני גופים שעוסקים במאבק המזרחי. והנשים האלה גם נפגשות באופן סדיר. ומייצרות לעצמם איזשהו מרחב של דיון. אנחנו יכולות למצוא שם למשל את ויקי שירן, אה, זכרה לברכה, ואת אה, רותי גורט, ייבדל לחיים ארוכים. והנשים האלה מהוות גרעין רציף שנפגש לאורך שנים, ומתחיל לייצר איזשהו, איזשהו שיח פמיניסטי מזרחי, ומתחיל להביע את חוסר הנוחות שלו עם הפמיניזם כפי שהוא אה, היה קיים עד אז בארץ. ובעצם הטענה היא שיש צורך להרחיב את אופני הפעולה ואופני החשיבה של הפמיניזם כך שהם יכילו גם את האינטרסים, את הצרכים ואת הרצונות של נשים מזרחיות. זה
1: לא קרה בקלות, אבל נכון? בתוך התנועה הפמיניסטית היה מתח גדול. כמו שאת מתארת את המפגש מזרח-מערב במאה ה-19, נניח בבתי הספר של אליאנס, mm-hmm. כנקודת המוצא שלך לדיון על מזרחי, או על מעמד האישה, גם הלידה בפועל של התנועה של פמיניזם מזרחי, היא לא מתבצעת מול הגבר המזרחי נגיד, mm-hmm. או מול הגבר הישראלי, אלא מול הפמיניסטית האשכנזיה.
0: אני חושבת שזה מתנסח בצורות מגוונות. מאבק שדובר יותר, הוא כן המפגש, שלפעמים היה מפגש אה, מטלטל וקשה בין נשים מזרחיות לנשים אשכנזיות. כשהתביעה הבלתי מתפשרת של נשים מזרחיות הייתה, נשים אשכנזיות, שימו לב שיש לכם צבע, שיש לכם מעמד, שאתן לא מגיעות אל השדה הפמיניסטי, נטולות הקשרים של מבנים חברתיים נוספים. זאת אומרת, הטענה היא... להגיד, נשים זה מספיק, יש לנו אינטרס משותף, אנחנו קבוצה אחת שצריכה להיות סולידרית זו עם זו, ויש לנו אינטרסים משותפים, זה להחמיץ את העובדה שיש כמה מבנים חברתיים שפועלים כדי לדכא אנשים בעולם.
1: שזה גם מושפע ממה שקורה בעולם, אם את מזכירה את העולם. נגיד, מההתפתחות החשיבתית החש... שהולידה את הפמיניזם השחור, שרואה את הפמיניזם... בלי צבע, כביכול, כפמיניזם לבן, פ- פמיניזם ששם ש... לעצמו למטרה בעיקר לפתור את בעיותיהן של נשים לבנות. נכון.
0: זאת אומרת, השאלה האם יהיו, מה שהפך לקלישאה כבר, אבל טענה שהייתה שהמאבק שיהיו יותר נשים בדירקטוריונים, הוא מאבק שהוא רלוונטי לקבוצה מאוד מצומצמת של נשים. כשלמעשה המאבק לדיור ציבורי, או המאבק לעבודה בהעסקה ישירה, או המאבק להעלאת שכר מינימום, אלה מאבקים שרלוונטיים לרוב הנשים. זאת אומרת, זה לא, זה לא שהקבוצה של נשים מזרחיות מייצגת איזשהו ציבור קטן שדורש את המקום שלו, אלא יש כאן שאלה אם אני לוקחת את כל המשאבים של הפמיניזם והרטוריקה הפמיניסטית והאידיאולוגיה הפמיניסטית וההתגייסות של נשים על מנת לקדם נשים ספציפיות, או על מנת לקדם את כלל הנשים. ולנשים אשכנזיות זה היה מאוד קשה להגיד, רגע, יש לי צבע ואני שייכת למעמד. כי הרצון הכנה שלי והאמיתי שלי הוא להגיד, אני רואה את עצמי כאחת מכולם. זאת אומרת, הקושי היה אמיתי, והדיאלוג לקח הרבה מאוד זמן והרבה מאוד שנים.
1: בעצם המאבק הוא כדי שהפמיניזם יהיה פמיניזם מעמדי. ההכרה בכך שהפמיניזם צריך, צריך להיות בו מרכיב מעמדי, אתני אם את רוצה, ולא רק מגדרי.
0: אז כאן השאלה. היום אני חושבת שאנחנו מדברים על פמיניזם מזרחים רבים. כי כשהפמיניזם המזרחי מתחיל והוא אה, נאבק להכרה מול פמיניסטיות אשכנזיות, אז יש לנו התלקטות של אינטרסים שמייצרת איזשהו סדר יום חדש. אבל עם הזמן הוא מתחיל להיפרד לכל מיני פמיניזמים שונים.
1: שתכף נגיע אליך. לפני שנגיע אל הפנים השונות של הפמיניזם המזרחי, אני רוצה שתספרי לי מה קרה כדי להמחיש את הקונפליקט, אני חושב. מה קרה בגבעת חביבה?
0: באו הפמיניסטיות המזרחיות, ואני חושבת שכאן זה מקום לתת את חלק גדול מהקרדיט לויקי שירן. ואמרו, תשמעו. כדי שאנחנו נוכל לעשות פמיניזם באמת ולייצג את כל הקולות של נשים, אז אנחנו רוצות שכל המוסדות הפמיניסטיים באשר הם, כל ועדה שתוקם, כל פאנל שיהיו בו דוברות, יהיו מחולקים לשלושה שלישים, פלסטינית, מזרחית ואשכנזיה. עכשיו, על זה היו מהומות עולם, אבל בסופו של דבר, כשהייתה התרצות כלשהי, באו נשים לסביות ואמרו, רגע, אבל לסביות זה גם קטגוריה, כי אם נשים לסביות לא מיוצגות, אז הפוליטיקה הלסבית לא באה לידי ביטוי. אחרי אה, דין ודברים ארוכים שהתלהטו הרבה פעמים, הוסכם שהפמיניזם בישראל יכריז על מדיניות הרבעים. כלומר שכל ועדת היגוי, כל פאנל, כל זה וכולי, יהיו מורכבים מרבע לסביות, רבע אשכנזיות, רבע מזרחיות ורבע פלסטיניות. עכשיו, זה נכון שבתוך הדיונים כל הזמן היו טענות. רגע, ומה עם הרוסיות? ומה עם האתיופיות? ומה עם הנכות? וגם כמובן הייתה טענה, רגע, הרבע הלסבי זה מיועד להגדיל את הרבע האשכנזי. אז עצם התביעה למגוון יצרה דינמיקה שבה אנחנו מעודדות נשים לדבר. אנחנו אה, מחפשות ועושות את המאמץ הזה של החיפוש, עד שאנחנו מוצאות. ואז אנחנו פתאום שומעות דברים חדשים שלא שמענו קודם, אז אנחנו כל הזמן לומדות. זאת אומרת, התהליך הזה שבו יש מחויבות אמיתית לשמיעה של מגוון של קולות והתחייבות לסדר יום פמיניסטי שהוא רלוונטי לחיים של נשים, יצרה איזושהי הבנה שבאמת עולם הנשים הוא עולם מגוון. ויש בו צרכים שהם שונים.
1: ונדמה לי שאם הגענו לימינו אלה, שהקול הפמיניסטי המזרחי יש לו בולטות נאה מאוד בתוך הדיבור הפמיניסטי ובתוך הדיבור המזרחי. ולקראת סיום... אני רוצה שתסרטטי לי שני מתארים, ברשותך. ראשית, דיברנו על, על סוגים שונים או על דגשים שונים בתוך הפמיניזם המזרחי, ושנית, מהם הפרויקטים הגדולים? מהם האתגרים הגדולים שניצבים בפני הפמיניזם המזרחי היום? מהם העניינים שמעסיקים אותו?
0: אני רוצה לדבר קצת על פמיניזם מזרחי ששם את מירב הכוח שלו באג'נדה התרבותית. ופמיניזם אזרחי ששם את מירב הדגש שלו על מאבק מעמדי. עכשיו, זה לא מחייב ששני הדברים האלה הם סותרים, אבל בואו ננסה לרגע להפריד את שני הדברים. פמיניזם תרבותי יגיד, תשמעו, כשאני באה לפמיניזם וכשאני באה בכלל לדון על המיקום שלי בעולם, אם אני מגיעה בלי היכולת לבכות בשפה שלי, לצחוק בשפה שלי, להשמיע קול, באופנים שהם רלוונטיים לתרבות שלי ושאני מבינה אותם, אז בעצם אני מגיעה נעדרת יכולת להתבטא. ובהקשר הזה אנחנו נראה פעולה מאוד אה, אה, אינטנסיבית גם לשחזור של היסטוריה של נשים מזרחיות, גם ליצירה של אומנות של נשים מזרחיות. והרבה פעמים האג'נדה התרבותית היא, וכאן אולי זה החולשות שלה לפעמים, היא לא תבחין תמיד בין נשים לגברים. זאת אומרת, התביעה למקום, לתרבות המזרחית, הרבה פעמים תשתף פעולה מאוד מהר עם כלל המזרחים, ולפעמים שיתוף הפעולה הזה גוזר עליי שאני אצטרך להשתיק את עצמי שוב פעם. לעומת זאת, החלק המעמדי יגיד, לא יעזור לי אם יהיו 60 חברות כנסת מזרחיות. אם חלוקת המשאבים לא משתנה, אז שום דבר לא, לא משתנה בעצם. זאת אומרת, זה שתהיה נראות למזרחיות. והתרבות שלי תייצר לי מודלים לחיקוי שהן רלוונטיות לילדות מזרחיות, הכל נהדר, אבל עד שלא תהיה לי חלוקת משאבים ממשית, אני לא יכולה לתאר שיש לי התקדמות. עכשיו, היום הפערים בין עשירים לעניים הם גדולים משהיו אי פעם. נשים היום, יש להן פחות ממה שהיה לדור האימהות שלנו. אז זה נכון שהיום אני יכולה לשיר מזרחי ו... יהיה יותר קשה לאנשים לסמן אותי כמשהו בלתי ראוי מאשר היה להם לפני עשר שנים. אבל עדיין, כשאני מסתכלת על חלוקת המשאבים וחלוקת ההון, ואני רוצה למצוא עבודה שמפרנסת אותי בחברה, אז אני רואה שזה מאוד קשה לנשים מזרחיות לעבוד בעבודה שמאפשרת להן לפרנס משפחה בכוחות עצמן.
1: אוקיי. Okay, דיברת על ה... על החולשה היחסית mm-hmm. של הפמיניזם התרבותי המזרחי. כן, אבל אני ה...
0: רוצה להסביר למה זה לאו דווקא סותר. למה זה לאו דווקא סותר? כי המעמד שלי נקבע בין היתר על ידי היכולת שלי לקבל מהדור הקודם איזשהו הון תרבותי שאני יכולה לסחור איתו. אם ההון התרבותי של הוריי רלוונטי במרחב הציבורי, והוא יכול לאפשר לי לקבל מקום ראוי, ואני יכולה לקבל בעבורו איזשהו אה, להשתלב בכל מיני מקומות באמצעות ההון התרבותי הזה, כמו שפה, כמו מוזיקה, כמו ידע היסטורי מסוים. אז אם ההון הזה מאפשר לי מוביליות, אז המוביליות הזאת מתבטאת גם במוביליות חומרית.
1: ומה מידת הקשר של הפמיניזם המזרחי, העכשווי, עם פמיניזם פלסטיני, עם פמיניזם של נגיד נשים יוצאות חבר העמים, <gum> עם פמיניזם של נשים ששייכות לחלקים מוחלשים באוכלוסייה בכלל, שאינם המיינסטרים הפמיניסטי הלבן, נגיד?
0: אני רוצה להיזהר מלעשות רומנטיזציה, כי נהוג לומר שפמיניסטיות מזרחיות ופמיניסטיות פלסטיניות זה סוג של חיבור אוטומטי וטבעי. זה בהרבה מובנים נכון. אבל צריך לעשות מקום לזה שהדיכוי של נשים פלסטיניות בחברה בישראל הוא הרבה יותר גדול מאשר דיכוי של נשים אזרחיות. אחרי שאומרים את זה, יש הרבה מאוד שיתופי פעולה שהם אפשריים, זאת אומרת, ושהם קורים, לפעמים על רקע מעמדי, לפעמים על רקע תרבותי. אותו דבר עם נשים דוברות רוסית. הרבה מאוד פעמים... הדרישה להכרה תרבותית מאפשרת איזשהו מפגש בין קבוצה תרבותית אחת לקבוצה תרבותית אחרת ומתאפשרים שיתופי פעולה.
1: אז איפה היית מסמן היום את האתגר הגדול של הפרויקט של הפמיניזם המזרחי לשנים הקרובות?
0: בעיניי האתגר הגדול הוא להחזיר את הנושא של מעמד לפעולה מזרחית פמיניסטית ולהחזיר את העבודה ברחוב.
1: אז בעצם יש כאן אפשרות להתבונן על זה כעל מאבק נגד הפטריארכיה. Mm-hmm. לעומת מאבק שהוא לא, כמובן, לא, לא מייחד רק את הפמיניזם המזרחי, הוא מאוד בולט היום בחברה הישראלית בכלל, נגד חלוקת ההון, נגיד, או נגד הריכוזיות, או נגד האי-שוויוניות, מצד אחד.
0: אבל כאן צריך לשים לב שבואו ניקח לדוגמה את הייצוג המזרחי באקדמיה. בתוך הסגל האקדמי יש רק 9% מזרחים, אבל... אחוז הנשים זה פחות מאחוז. לכן המאבק הוא כאילו גם של גברים ונשים, אבל לא.
1: במובן הזה, הגבר המזרחי, שוב, בהכללות גסות מאוד, לצורכי השיחה עכשיו, הוא לא השותף, אלא היריב.
0: הרבה פעמים כן. כן. וגם אם לא היריב, אז בוודאי מי שיכול ביתר קלות ליהנות מפירות המאבק המזרחי.
1: הדוקטור יאללה שש, תודה רבה לך.
0: תודה רבה. Pappa.. Bah. האוניברסיטה המשודרת, מבוא לי. קובי מידן שוחח עם הדוקטור יאלי השש, מרצה למגדר ולהיסטוריה של יהודי ארצות האסלאם באוניברסיטת תל אביב ומכללת בית פרל, על פמיניזם מזרחי. עורכת ומפיקה, מיקה נחטיילר. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו,
1: באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.